0: Muy buenas noches, bienvenidos a Noches de Desvelo, Crimen, Misterio y Algo Más. El día de hoy tenemos a un invitado especial para que nos venga a contar una muy interesante historia y hacerla más amena. Así que sin más, les presento a Saúl.
1: Buenas noches o buenos días, tardes o dependiendo la hora en la que lo estén viendo <ríe> muy bien, como dijo el compañero Héctor eh, muy buen amigo mío de la secundaria por cierto en esta ocasión vamos a hablar sobre un caso que en la comunidad científica, por lo menos de antaño más que nada competente al psicoanálisis eh, hubo un caso en específico sobre una mujer que comenzó a tener ciertos ataques los cuales, eh, pues Diagnosticaron primeramente como histeria Pero de eso se trata la discusión Del día de hoy Muy bien, primero que nada ¿Qué nos tienes para contar Héctor?
0: Pues agradeciéndote De una vez por Participar conmigo Cabe recalcar que esto es Por Zoom Es una videollamada Por si escuchan de repente alguna falla O una voz medio electrónica es más que nada por eso
1: Sí, sí, solamente es, es para hacerlo un poco más ameno, digo.
0: Sí, ya cuando poquito. podamos estar presencialmente, lo van a disfrutar mejor.
1: Así es. Y pues para dar un poquito un giro de ambiente, cambiar un poquito ese esquema de, de los podcasts, puedes hacerlo un poquito más ameno, ¿no? Más platicadito acá, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor, para que se disfrute.
0: Así es, así es. Y pues ya saben, yo soy Héctor García el creador de este podcast y de una vez vámonos de lleno con la primera sección de esta noche que tanto les encanta a ustedes los que están escuchando y es los asesinos en serie más famosos de la historia. Primero voy a leer las un caso que lo escuche Saúl y todo, lo analice y lo analizaremos un poco desde la te perspectiva
1: del psicólogo <ríe> sí, sí claro sí. que sí
0: suena bastante bien
1: sí, así digo, que nomás claro no, no estoy muy letrado todavía pero voy en proceso de voy en proceso de voy a mitad de carrera no se sí
0: claro claro hay que hay que recalcarlo está estudiando todavía no es un profesional pero va en ese camino así que aquí va John Wayne Gacy John agredió sexualmente y asesinó a 33 adolescentes y hombres jóvenes en una serie de asesinatos entre 1972 y 1978, en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Atraía a las víctimas a su casa con la promesa de trabajo o dinero, antes de asesinarlas por estrangulamiento con un torniquete. John enterró a 26 de sus víctimas en el espacio debajo de su casa, antes de deshacerse de ellas en el río de Des Plaines. Acusado de 33 asesinatos, John fue condenado a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Dinos, no, pues, ¿tú qué opinas?
1: Dijo una vez un sabio, y con un sabio me estoy refiriendo a alguien contemporáneo. <risa> alguien contemporáneo, un youtuber bastante famoso. No quiero hacer publicidad porque sería inútil. Si no, <risa> a la descripción de este video van a ver, van a ver el canal al, al que, del que hablo.
0: Claro que Real. sí, claro que
1: sí. Él dijo que dos cosas eran fundamentales en esta vida: solamente dos cosas: amor y sexo. Digo. Dinero y sexo
0: Ok, la, el
1: factor del sexo lo dejamos aquí de lado ¿Sabes por qué? Porque directamente la persona Ofrecía trabajo claro, trabajo, claro. Igual, eh, trabajo igual a dinero Dinero igual a... ¿Sabes cuántos bienes puedas conseguir con eso? Tú sabes, ¿no? Entonces, se me hace que Este asesino, bueno Te las ingenió bastante bien Digo, tal parece que no se Tuvo que cabrar mucho la cabeza Pero para tener ese nivel de persuasión yo... Entonces lo que tenía este asesino Es que aparte era muy astuto no, no era tonto, no era como que se fuera a agarrar A alguien con la suficiente Experiencia de vida ¿No? Directamente iba a adolescentes Adolescentes sí, Y claro. si bien es cierto que sus excepciones La mayoría ciertamente No es que sean muy experimentados En la materia Y súmale que quizá pudo haber tenido Un Este um, Una capacidad de persuasión Digo, no cualquiera te vende un trabajo. No cualquiera. O sea, cualquiera puede decir que cualquiera puede, pero no cualquiera, y no de manera tan eficiente como este sujeto. Menos, sin parecer sospechoso, luego de tanto tiempo de llevar la misma práctica, la misma deplorable práctica, te lo digo.
0: De hecho, pues, por lo que he analizado y les he contado aquí en el podcast, normalmente se atacan a adolescentes a mujeres o niños y personas mayores ¿tú por qué crees que sea esto?
1: Bueno, quizá las personas mayores tengan que ver el hecho de que la, la fuerza, el vigor va flaqueando ya va en decadencia si bien puede que no se dejen engañar tan fácilmente como un adolescente o puede que sí, dependiendo del estado de la persona físicamente no pareces Nada no parece indicar que puedan estar A la par de su atacante Probablemente sí Pero Pues no, o sea, por lo general no Niños fáciles, sencillo El papá se descuida unos segundos Le das el tirón desde la moto Y ya te lo llevaste el niño, o sea Sencillísimo, se ha visto en muchísimos videos Sí, o sea, que por claro, un segundo claro. que el papá Voltea a ver otro lado Se agarran al chamaco y ya, valió Ya no lo vuelves a ver nunca y con adolescentes, y con adolescentes en el sentido más riguroso de la palabra, o sea, no te estoy hablando desde el periodo que comprende desde los 13 a los 21, bueno, sí, o sea, te estoy hablando de un periodo desde los 13 a los 15, más o menos.
0: Sí, abarca Que a partir de los
1: en adelante, que no es una regla general, pero es algo que influye mucho. Pues no no sé si te acuerdas tú y yo, no, no éramos tan experimentados como ahorita, y todavía ahorita nos falta mucho por saber. Por supuesto que sí. Figúrate a alguien de 13, 14 años que le ofrecen trabajo, sobre todo si resulta ser alguien de no muy, muy buenos recursos, alguien de bajos recursos.
0: Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, las víctimas eran personas que necesitaban dinero, no sé, por alguna enfermedad o para recursos para su casa, cosas así, o sea, que necesitaban el trabajo sí o sí, y este hombre se aprovechaba de esas necesidades
1: Esa necesidad, sí, ciertamente con, con esto no estamos queriendo dar una receta perfecta para hacer el asesino perfecto es no, simplemente claro no. entretenimiento es entretenimiento y es para no sé, pasar el rato y si sirve de algo, pues alertar digo que sepan, que sepan reconocer las señales de alerta
0: sí, claro, porque por ejemplo el caso que mencioné en episodios pasados ya que el Destripador o el asesino del zodiaco, o sea, a pesar de que tal vez no asesinaron a tantas personas, principalmente ya que el Destripador, no fueron descubiertos nunca. O sea, su habilidad fue, más que nada, el poder desaparecer sin dejar rastro.
1: El poder desaparecer sin dejar rastro y el tener la sangre fría
0: claro, para claro. arrebatar una vida.
1: Nunca no quiera, ¿eh? nunca no quiera. Y no, no, no lo digo con afán de admirar a la persona No, es que no cualquiera Tiene esa sangre fría Quitar una vida, desaparecerla Con tanta habilidad
0: Y sin tan aparentes. Tan sádicamente
1: Sí, o sea Figúrate tú en algunas ocasiones Cómo quedan los cuerpos, cómo los encuentran Fíjate, ¿qué que, que estómago debe tener la persona Para cortarlo en pedazos en, en caso de que lo quiera? O para ventarlo en ácido ¿Qué estómago? En serio,
0: ¿no? Yo definitivamente no alguna vez. Definitivamente Una persona muy, muy enferma
1: Así es Y bueno Comentaste que tenías otro caso, ¿no es así?
0: Sí, claro que sí De hecho ya te iba a decir que pasáramos al siguiente caso Para irnos sí, luego
1: estamos mucho, mucho más de lo esperado al parecer
0: Sí, pero pues nada, está bien, está bien El siguiente caso es de Andrei Chikatilo Andrey fue un asesino en serie soviético Apodado el carnicero de Rostro Cometió asalto sexual, asesinato y mutilación De al menos 52 mujeres y niños en Rusia Entre 1978 y 1990 Creyendo que él era el asesino La policía llevó a cabo un fiel vigilancia Una fiel vigilancia que finalmente proporcionó los motivos adecuados para arrestarlo. Confesó haber cometido un total de 56 asesinatos, y fue juzgado por 53. En abril de 1992, los familiares de las víctimas exigieron que las autoridades lo dejasen en libertad para poder matarlo ellos mismos. Fue acusado y condenado a muerte por 52 de estos homicidios En octubre de 1992 Y posteriormente Ejecutado por un pelotón de fusilamiento En febrero de 1994 Él tenía 57 años
1: Ok, aquí hay un patrón en común Gente joven y también mujeres Mencionaste, ¿verdad? Sí, mujeres Porque queramos lo aceptar o no Y esto, no sé Probablemente haga enojar algunas personas, probablemente no, depende de las palabras que yo use Ciertamente está comprobado, físicamente una mujer perfectamente puede superar a un hombre Depende, depende, pero estadísticamente, físicamente, o sea Es muy difícil que una mujer o las mujeres en general tengan esa hegemonía Físicamente hablando, lo recalco o sea, depende obviamente si tú, si tú agarras a un hombre flaco, todo escuálido Que tiene la cara toda enjuta Figúrate a Don Quijote de la Mancha Y lo pones contra, contra Tronchatoro
0: Claro, no, claro
1: No, Don Quijote va a servir más que para hacer un palillo de dientes Pero... Sí, de aquí
0: más que nada depende del estado físico Y la habilidad de la persona para defenderse
1: Así es Entonces, mi punto es ¿Perfectamente una mujer puede superar a un hombre físicamente? Sí pero si lo comparamos a la mujer más fuerte del mundo, creo que habría que investigar eso, no sé, no me voy a atrever a aseverar eso ahora porque no tengo el dato, pero si comparáramos con la mujer más fuerte del mundo contra el hombre más fuerte del mundo, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que sería el resultado? O sea, sin atrevernos a hacer aseveraciones hasta que tengamos el dato, pero ¿tú qué crees?
0: Pues una suposición, así según la lógica de lo que vimos en biología, ¿Mm -hmm? pues sería que el hombre...
1: Gracias. Por simple evolución.
0: Sí, digo. claro, claro. De hecho, me tocó que algunos mensajes que me llegaron al podcast era de que la mayoría de los asesinos acababan con la vida de mujeres así y de es. decían que era que si podían considerarlo como feminicidio, cosas así. Y yo les decía que no era más que nada por el hecho de ser mujer, sino más que nada porque era con quien podían. Porque muchos Ajá, asesinos sí. te iban directo también contra niños, jóvenes, ancianos, de la nada. O sea, no te vas contra un hombre promedio grande, no sé, supongamos de 35 a 45 años, porque sí te puede meter un trancazo sí, a comparación sí. de un adolescente.
1: Hay una diferencia abismal entre la valentía y la, ter y la temeridad. O sea, ser valiente contra ser temerario.
0: Claro, claro.
1: Es un extremo y tienes que encontrar el punto medio, decía Don Quijote. Tienes que encontrar un punto medio. O simplemente ser valiente. O más bien tener la sangre fría, en este caso. Y no tener la sangre toda alborotada. Como para meterte con un tipejo de dos metros. Que probablemente de un golpe te revuelte, te, te, te vueltea la cara. No, o sea, no. No entiendo sus motivos, la verdad, pero es entendible la razón por la cual se llegan a meter con estas personas y es entendible cómo de aquí podemos, bueno, de aquí podemos extraer una cosa. Si ves que las mujeres están, de verdad, se están metiendo más que nada a este movimiento, tú sabes, ¿no? O sea, te dicen, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, de mujer a mujer se sí dicen eso, ¿no? Y luego se preguntan al aire o le preguntan a una persona en específico que los está jorobando. A los hombres también les pasa, y ciertamente puede que sí, pero no es que nos pase tan seguido como ellas. ¿Por qué? Por lo que acabo, a lo que acabamos de, de analizar. Es sí. por eso, o sea,
0: no sé si me doy a entender, la verdad. Sí, no, 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 claro, claro, por eso también la frase de mejor, mejor aquí corrió que aquí murió. Sí, sí, sí. sí. sí cuídense o sea...
1: mucho, cuídense mucho las mujeres del público, por favor. O sea,
0: sí, claro, claro. Ya me dio miedo. <risas> Defensa personal y todo lo que se pueda porque... Sí, sí, sí. Nunca, Nunca se sabe... Avanzar.
1: Cuando llegue un asesino soviético y diga, aquí
0: la hice. Sí, pues no nomás a las mujeres, también a los chavos. Hay que... Pero todos, como... todos, todos asegúrense de cuidarse muy bien.
1: Pero como te venía diciendo, todavía tenemos esa, en la mente esa concepción.
0: Sí, que... claro que sí.
1: De que, bueno, pero fácil, entre comillas. Entonces, tienes esa Espero no meterme en problemas por hablar ridículamente rápido en esta sección. Quizás pues, no se me entendió nada, pero bueno.
0: <risa> no, bueno, al menos yo sí te entendí, pero sí, o sea, aquí estamos hablando de que es más que nada un promedio en cuestión de biología, la musculatura, la, la fuerza y todo eso.
1: ¿Con qué, ¿Con qué continuamos ahora?
0: Bueno, en lo o, que o... sigue es la siguiente sección de esta noche. Historias, leyendas y misterios. Y pues, la historia que nos trajiste el día de hoy.
1: Así es. Muy bien. Como les comenté al inicio de este episodio, hablaremos acerca de un caso. Bueno, vean. Primero que nada, entendamos una cosa. ¿Qué es la histeria? Histeria. ¿Tú has oído la palabra histeria,
0: Héctor? Por supuesto que sí, un montón de sí, veces sí, sí. E incluso sí, sí, sí. la han usado sí, sí. para para mal Bueno, cambiando el contexto de la palabra Pero sí, la he escuchado muy seguido
1: ¿Cómo, ¿Bajo qué contexto la has escuchado?
0: Bueno, pues podríamos decir que en Por ejemplo, hablando en un contexto general Cuando dicen, hay histeria colectiva que hay caos y todo eso Y todas las personas Enloquecen, entre comillas Por ejemplo, cuando pasó En este tiempo de la pandemia Que empezaron a comprar Papel higiénico Y hubo un desabasto Me mm -hmm. imagino algo así como histeria Ok, eh, bueno
1: No es como que esté muy mal Aplicado el término Pero Visto desde el psicoanálisis, eh, la histeria pues, viene a ser esto. Freud la define como una neurosis que tiene origen en un, en un incidente sexual, cuyo recuerdo no ha podido ser elaborado asociativamente, se transforma luego de eso en patógeno, en un problema, en una enfermedad del, 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 del inconsciente, y eso provoca un síntoma que puede ser físico. Tú sabes, ¿no?, que el psicoanálisis siempre se mete en estas cuestiones medio nebulosas, lo cual podría hacernos dudar de si es una, una ciencia o si es más bien
0: un arte. Sí, claro, claro. Es muy complejo. Se mete,
1: se mete muy profundo en el inconsciente y es que la conciencia ni siquiera se puede medir. Probablemente se pueda observar, se puede interpretar. De ahí que surjan técnicas como la asociación libre. Ustedes saben, ¿no?, el, el clásico cliché de que llegas al psicólogo, te sientas en el diván. Eso, ¿no?
0: Que empiezas a hablar a lo idiota Es eso, básicamente Claro, claro, costarte o sentarte Ya según sea el psicólogo Bastante
1: nebuloso el psicoanálisis Bueno, y tan nebuloso fue que Hace muchos años, durante los días de Freud Fue atribuida únicamente a mujeres Pero, bueno, por una, una razón que por el momento no tengo el dato Pero más adelante se le pudo diagnosticar a hombres igualmente y aquí vamos de nuevo con la, lo nebuloso, ¿sabes? Con esto, estos constructos que sacaron Brewer y Freud. Brewer es un pues, trabajo con Freud también. Um, los dos afirmaban que había una división en la conciencia producto de esta neurosis. Se dividía en dos partes. En el caso de Anna O, por ejemplo, me voy a adelantar poquito. Anna o lo que hacía sí era, pues, por una parte se sentía bien, por otra parte se sentía rebelde. No o sé, sea, ahorita, ahorita vamos a hablar más a fondo acerca de ese respecto. Llamaron hipnoides a los de estados anormales de conciencia, producto a la tendencia a disociar que se ve en los casos de histeria. O sea, naturalmente, si ocurre esta división en la conciencia, ocurre una disociación, según esto, una disociación cognitiva, por así decirlo. Espero no estar errando terriblemente. Pues y... si no, ya ánimo. Ya ánimo, si no les dejo las fuentes Citada en APA, bueno, nomás más es una no les mucho tiempo
0: para que Creo vayan y que... la busquen.
1: Citada en APA 7. ¿eh? <risa> Ay, no. Y bueno, entonces pasando directamente al ciclo, ya, ya sabemos lo que es la histeria. Sí, no, psicoanálisis, Freud siempre habla, siempre lo relacionamos con con temas medio sexuales. Y bien entonces Brewer nos, nos define el, bueno, nos describe la trayectoria típica entre comillas de una histeria primero se forman estos estados hipnoides, un contenido de representación ¿sí? y cuando estos estados hipnoides eh, crecen lo suficiente se apoderan en un periodo que llaman histeria aguda del cuerpo mismo, o sea, de la existencia del enfermo crea síntomas en él y crea ciertos ataques como bueno producto de lo que venimos platicando y en algunos casos llega a sanar, pero algunos restos quedan quedan como residuos
0: ¿y cómo pueden ser notables esos res residuos?
1: <risa> la verdad no, no te sabría decir muy bien la fuente no hablaba mucho de esto, pero okay. pues podemos hablar de eso con el caso, de, con el caso presente de Anao Va, sí, porque aquí bien. Aquí hablamos, aquí vemos un, unos... Hay excepciones a las reglas, ¿no?
0: Claro, claro que sí.
1: Y pues Sanao es un caso, que en realidad se llama Bertha Pappenheim, creo que lo pronuncié bien. Y bueno, continuando con, lo, con el ciclo natural, lo que sobrevive de este contenido, que estos, estos residuos, eh, pues retorna, o sea, es lo que causa básicamente el ataque histérico. Aquí vamos a ver primero lo que ocurrió con Anao. Primero vemos un poderoso intelecto, lo cual es un poquito contradictorio, ¿no? Con el tema de la histeria, porque según la fuente, la histeria, como, y esto responde a tu pregunta, como primer síntoma, bueno, no como primer síntoma, sino como uno de esos, es una disminución en el intelecto. ¿Sí? Anao tenía un intelecto poderosísimo. Según Brewer, aquí también nos lo pone, esto es una cita, posee una inteligencia sobresaliente, un poder de combinación asombrosamente agudo e intuición penetrante. Pero nos cuenta que su poderoso intelecto se atrás abandonar la escuela. ¿Qué quiere decir esto? No sé, la verdad, no sé a qué se refería a Brewer, pero ciertamente esto es un poquito contradictorio con lo que venimos hablando me figuro yo que si vuelve a la escuela el poderoso intelecto va a volver lo cual, repito, una y mil veces es contradictorio contra lo que se ha visto de casos de histeria
0: pues es que supongo que como decías tú hay excepciones a la regla y es? en casos así es. es más impresionante porque te saca de ...lo que tú ya tienes considerado... ...como cierta enfermedad... ...o cierto trastorno... ...y de repente... Pero, ...es lo mismo... ...pero no lo es... ...y es como que... ...¿qué pasa aquí?
1: Pero en una ciencia... ...en una rama de la psicología... ...tan nebulosa como el psicoanálisis... ...no, es que el psicoanálisis... ...tiene sus propias reglas, por supuesto... ...pero... ...aquí, como bien dices... ...te podría llegar a sacar de tus casillas... ...te podría llegar a sacar de onda... Pero, ¿y si no fuera tu diagnóstico el correcto? ¿Qué tal si no era una neurosis? ¿Qué tal? Digo, perdón, no, si es una neurosis sin duda, pero ¿qué tal si no era histeria? ¿Qué tal si era sí. otra cosa? Por ejemplo, aquí se menciona que podría ser una psicosis maníaco-depresiva o algo que vamos a ver más adelante. Ok, siguiendo con la cita, eh, Brewer asegura que tenía ricas dotes poéticas y fantasía controladas por un intelecto tajante y crítico que además la volvían insugestionable solo argumentos y nunca afirmaciones influían en ella y presentaba además una voluntad enérgica tenaz y persistente y también llegaba a cierto grado de testarudez que solo resignada por amor y bondad esto según palabras de, de brevo era el médico que estuvo trabajando con freud y bueno Aquí retomando un poquito lo que te decía Comparado a otros casos de histeria, Anao es sobresaliente porque por lo general el fenómeno ocurre a la inversa Como ya te venía diciendo claro, Solo que te lo claro. dije con, con una lengua un poquito accidentada Porque, bueno, si te soy sincero Es la primera vez que estoy en un trabajo así, en un proyecto así sí, <ríe> Por eso no, se me no, se la bien. lengua
0: Yo también al principio cuando empecé esto De hecho todavía de repente es como que me trabo tantito O se me va la idea Y es un poco molesto Pero luego te vas acostumbrando Te vas acostumbrando, sí, no. ya verás
1: para, para quienes sean nuevos en el, en el canal Y para quienes ya lleven tiempo, por favor Tengan paciencia, verán que para la siguiente sesión Nuestro siguiente episodio voy a mejorar Me voy a preparar mejor Bueno, porque sí si no me, De verdad, si no me han entendido nada De lo que acabo de decir Les resumo un poquito ¿sí? Ana O tuvo un caso de histeria. A los 21 años empezó a... Contra... Bueno, esto no lo dije. A los 21 años contrajo la, emper... la enfermedad y pareció tener un moderado lastre neuropático. No sé si me doy a entender muy bien. Ella siempre fue sana, sin mostrar nerviosismo alguno en su periodo de desarrollo. Ella estaba completamente sana. Pero retomando lo del poderoso intelecto, ella siempre se mostraba segura y era muy testaruda y era gestionable lo cual era contradictorio con casos de histeria, con otros casos de histeria, porque por lo general ocurre a la inversa, ¿ok? Entonces, con ese pequeño resumen, un poquito menos accidentado, <risa> vamos a continuar. Los padres eran completamente sanos, o sea, también hablaron con los padres, también los diagnosticaron, los revisaron, y transitó una adolescencia calma y sin ningún fenómeno llamativo, a saber, no pasó ningún accidente sexual como lo acabamos de hablar, ningún acontecimiento sexual como lo dice Freud. Que retomando un poquito esas palabras, dice así, define la histeria como esta neurosis que tiene un origen en un incidente sexual. Entonces, estas palabras nos dicen, Berta no tuvo ningún problema de este, no tuvo ningún problema de esta índole. Pasó aparentemente de un momento a otro, sin ninguna historia previa a padecer esta grave crisis y al lado de este poderoso intelecto, Brewer nos relata que Ana mostraba siempre una ligera tendencia a la desmesura en sus talantes de alegría y duelo que era una estriónica básicamente ella era cuando estaba feliz ella aventaba rosas, derramaba miel y cuando estaba triste básicamente era como tu típico personaje de una película mal escrita Que se quiere apreciar de Psicológica Se pasa de, de dramática básicamente Ah, y una cosa más El elemento sexual O sea, que no haya pasado ningún incidente sexual No significa que, que no pueda Que no pueda desarrollar Aparte su elemento sexual Pero aquí nos destaca Brewer Que no estaba desarrollado Estaba asombrosamente no desarrollado En sus propias palabras también es cierto que en muchos historiales freudianos de histeria hallamos la vivencia repetida de la histérica dejando de lado su propia vida para cuidar al padre. En Berta, la cuestión del cuidado y del amparo hacia los pobres satisfacía esta inmensa pulsión y además ocurrió algo adelante, más adelante que vamos a hablar con su papá, algo que también la dejó muy marcada. ¿sí? Los dos estados de conciencia, si bien se acuerdan, y si me entendieron a mi accidentada lengua... Esperemos que, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. si no Héctor se encargará en eso en el montaje.
0: <risa> Cosa que no va a ser, jaja, jaja.
1: Está ja. ah, bueno. <risa> Muy para pasar de los dos, pero bueno. Los dos estados de conciencia, si bien se acuerdan, hablamos de que había una división, una excisión, como lo dice la, la fuente originalmente. Brewer se convence de estar ante una grave alteración, alteración psíquica Existían dos estados de conciencia enteramente separados Alternaban entre sí muy a menudo y sin transición Y fueron divorciándose cada vez más en el curso de la enfermedad En uno de ellos conocía su entorno Estaba triste y angustiada pero relativamente normal O lo que podríamos llamar normal en su caso En el otro alucinaba, se portaba mal. Y también insultaba Arrojaba las almohadas a la gente Toda vez que se lo permitía su contractura O sea, su, su enfermedad vaya Si durante esta fase se alteraba algo dentro de la habitación Entraba o salía alguien Ella se quejaba después de que le faltaba tiempo E indicaba las lagunas en el decurso De su, sus representaciones conscientes Se quejaba, ¿no? De que se volvía loca aparte Lo que podríamos llamar un trastorno bipolar tal vez esas ausencias ya se habían observado cuando aún no había caído en cama. Entonces, aquí vemos una, otro síntoma de la histeria. Yo digo, bueno, esto igual sí es propiamente de la histeria. Lo anterior no, lo anterior contradice poquito, pero como vemos, es una excepción a la regla. Apenas esta discusión deberíamos los dos estar bien letrados en el psicoanálisis. No sé, yo quiero ser conductista, pero bueno, yo quería hablar de esto porque me parecía interesante para tu podcast. Y es que la verdad es que sí, verdad que sí.
0: Sí, la verdad, sí se disfruta O al menos yo sí lo disfruto Y por último, lo
1: que tengo que destacar Es la muerte de su padre Sumado a que durante su tratamiento Su padre falleció O sea, su papá se murió Mientras estaban tratándolo de histeria Estaban tratándola a ella de histeria No es un antecedente Es algo que la pudo haber hecho recaer A su padre lo idealizaba Y lo amaba bastante O sea, era, para, él, para ella era el hombre perfecto Y lo amaba Berta entró en un profundo estupor, o sea, en un estado de... Pues no, el estado de duelo no, o sea, esto es algo bastante, bastante extraño, ¿no? Porque aquí nos asegura, la fuente, que ella no hizo el proceso de duelo, no pasó por el proceso de duelo tal cual Lo cual hace que sea dudoso el diagnóstico, ¿no? Sí, Con claro, estupor claro. me quiero referir Al asombro, sorpresa exagerada Que impide a una persona hablar o reaccionar Se quedó en shock Tras la muerte de su padre Luego, pues estupor duró dos días Y salió de él En un estado muy enterado Pero después de eso No hubo proceso de duelo No, no sufrió la pérdida Y según los estudios Bueno, no pareció estar en proceso de duelo Hubo una, una esencia del dolor una, o sea, este dolor se esperaría encontrar en ella porque si te acuerdas en uno de sus estados de conciencia pues en un lado exageraba sus emociones sí. era de esperar que ella se sintiera terriblemente mal terriblemente mal o sea
0: claro era lo lógico apasionado. que se pusiera muy mal
1: entonces sencillamente no, no se deja a discusión la verdad o sea según la fuente se deja de discusión esta pregunta, si es en verdad o si fue otra cosa no sé, ¿tú qué opinas Héctor desde tu perspectiva? yo sé que no tienes estos fundamentos todavía, tienes algunos yo sé pero no sé, desde tu postura ¿tú qué opinas? ¿tú qué pensarías? según lo que te acabo de comentar
0: pues es que está muy interesante la verdad tengo que admitirlo la idea de que lo ves desde la postura de que era histeria. Bueno, podría ser histeria. Podría
1: ser ¿sí, histeria.
0: Pero no sé, me quedo pensando. Intentaron analizar otro tipo de problemas. No sé, por ejemplo, voy a decir esto prácticamente al loco, pero por ejemplo, una personalidad múltiple, por así decirlo, que por eso en ciertos momentos... Estaba demasiado feliz y en otros demasiado triste y en otros ni siquiera hubo una reacción que tú esperarías por las, por las otras emociones. O no sé, simplemente ella, ella era tan inteligente tan que podía controlar las emociones. Pues no estoy seguro de que hubieran
1: podido hablar sobre... Bueno, no. A ver... Inevitablemente tienes que pensar en qué posibles enfermedades son Hay que analizar los indicios Y me figuro que según sus conocimientos Hablaron de histeria a juzgar por los otros síntomas Que también la fuente hablaba acerca de problemas en el lenguaje Pero pues esa es una parte muy extensa Si sí la tomé, si sí la leí Pero pensé que sería muy extenso para el podcast Si quieren, si gustan más a fondo yo puedo hablar al respecto aparte, o podemos hablar al respecto tú y yo en otro capítulo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, realmente sospechar acerca de otra enfermedad, y sumado a lo que se dice de Sigmund Freud, que era un fraude, muchos aseveran que es un fraude, probablemente ni siquiera atinaron a lo que era. Y pasó a la posteridad porque pues era Freud, era la estrella del psicoanálisis. O sea, ahí, eh, existiendo ahí en su imagen Icónica de él sosteniendo el puro mientras te mira con cara de pocos amigos. <risa> o sea, difícilmente, difícil cuestionarlo en ese tiempo, me imagino. Pero ahorita un po, unas, algunas cosas más están saliendo a
0: la luz. Pues es que sí, es de, ay, es de pensarlo. Porque claro, en su momento, pues no tenían todo. Lo, por ejemplo, tecnológico o el conocimiento científico que tenemos ya actualmente tal vez actualmente sí podrían haber determinado con exactitud qué era, o tal vez no pero definitivamente está muy en duda que fuera histeria
1: un psiquiatra ya la habría medicado
0: <risa> <risa> no, lo que usted tiene es estrés, no se preocupe
1: tiene estrés postraumático ha vivido algún acontecimiento feo no a ah, caray a
0: <risa> ah, caray bueno entonces no puedo que le ganas que dios la acompañe <risa> <risa> así es pero bueno,
1: bueno. espero ya que no. espero que mi sección no haya sido tan accidentada yo digo que sí fue pero <risa> espero pues haberlo hecho decente no.
0: No, estuvo muy bien, porque si sí, recordamos, los que ya han escuchado, ya llevan tiempo escuchando este podcast desde la primera temporada, Saúl estuvo en el episodio del Fantasma de la Colonia Landing uh -huh. Nos contaste un poco de eso. De hecho, quedó pendiente algunas cosas que hay que retomar. Así es. Y, pues, ¿Y sabes
1: qué? Pues, Dime. ¿Sabes una cosa? Mira, a la siguiente no me voy a meter en, estas, en estos temas, mira, o sea, <risa> yo sé, es interesantísimo, yo sé, pero a mí el psicoanálisis no me llama la atención, yo quiero, a mí me interesa más lo, el humanismo, el conductismo, pero a la otra, ¿sabes qué? Y esto puede ser publicidad, ¿eh? bueno, no publicidad, no, para que se vayan preparando, tal vez yo les venga a traer cosas acerca de literatura, algo, un dato perturbador, un dato interesante, Acerca de un libro, por ejemplo ¿Has oído hablar de la cueva de Montesinos? No. Que aparece en Don Quijote de la Mancha
0: Ah, creo que sí, sí, sí
1: Sería interesante hablar un poquito acerca de lo que Cervantes pone en este libro Como parte de las fantasías de Don Quijote Y compararlo con lo que es en realidad la cueva de Montesinos No sé qué te parezca Algo así, ¿no? Más o menos, un poquito más aterrizado O oh, te puedo hablar, no sé Un caso Podemos hablar tú y yo un caso en particular Yo te lo analizo desde <risa> Lo que ya sé, lo que ya domino, pirámide más, low o algo así, no sé, ¿tú qué te parece?
0: Bueno, pues ahorita eso te, te tengo una propuesta ahorita. Ok. Así que mira, vamos a continuar. Hay que continuar con la última sección de la noche. Uh -huh. Dale, pues. Vámonos con películas de terror basadas en hechos reales. ¿Saú no cuenta? No, Saú no cuenta, no. Aquí, bueno, <risa> al menos ahorita no la tengo. Interestaral tampoco Pero no, eso es de terror
1: ¿Qué más terrorífico quieres que... La posibilidad de perderte en el espacio-tiempo? ¿Qué más terrorífico quieres?
0: Ricky Morty
1: Volver <risa> al futuro Pero de bueno, del 2000, de los
0: 2000. <risa> 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 Bueno, aquí va Aquí va, aquí va, aquí va El muñeco diabólico <risa> Chucky ¿No? <risa> en la película una madre soltera Le regala a su hijo para su cumpleaños Un muñeco Que está muy de moda Pero poco después descubre que está poseído Por un asesino en serie La película está basada En el caso real de Robert de Doll Una de las criadas O esclavas en esa época Supuestamente experta en vudú Le regaló a un niño pequeño El muñeco El niño y el muñeco eran inseparables Y los padres escuchaban voces cuando jugaban con él Pero todo empezó a empeorar Cuando los vecinos Les comentaron que veían una sombra Recorrer su casa Cuando no había nadie Además el niño culpaba a su muñeco De hacer travesuras Cada vez más violentas Dime ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Primero que nada No entendí muy bien O sea ¿Por qué el muñeco hacía eso? ¿Tenía algo dentro o cómo,
0: no? No entendí muy bien. O sea, el muñeco era vudú. Al parecer... Ah, era... ya, ya,
1: sea, sí, sí. se
0: explica todo. Bueno, o sea, el real. El de la película, bueno, también lo explican con vudú. Pero aquí hablan de que una señora hizo más cosas. Me imagino que fue un venganza. No sé si el niño habrá sido hijo de los que tenían a esta señora como esclava.
1: Ok. Bueno, no sé quién más ha visto esta publicación en Facebook, que tú vas a tú pasas por la imagen y tienes que decir perdón, Robert. Robert" ah,
0: inglés, sí, es él, es él.
1: Es él, es él. Está en su vitrina, está exhibido en un museo, pero no tienes que tocar, supongo que no. Creo que está prohibido tocar la vitrina, ¿verdad? Ok, eso, eso nos dice mucho.
0: Claro, <risa> claro. De hecho, mucho. como dato, el muñeco está en el Museo de Est Martelo, en Florida, en Estados Unidos.
1: Ok, ok. Estadounidense aparte. Mm,
0: sí, de hecho se supone que para tomarte una foto con él tienes que pedir permiso. Tienes que pedirle permiso a él. Sí, a él. Ok, ¿y cómo sabes que te ha dicho que sí? Eso es lo que me intriga O sea, ¿cómo saben que sí tienes el permiso? ¿Se recarga en la vitrina? O... No sé cómo funciona eso Porque al menos yo ya No sé, me ya tomaría sé. foto con Le él Si pides
1: permiso, te tomas la foto Y si te mueres es porque no te la había dejado Exacto, <ríe> tal vez Es una posibilidad nah. Pero yo opino que <ríe> Tengan mucho cuidado con la brujería No jueguen con, no con eso, es malo
0: Sí, claro, claro, es, son temas okay, que tal vez no que... podemos explicar como tal, pero mejor no hay que jugar Ciertamente
1: uno podría pensar, brujería, no, no, esto no es, no es real Pero si te fijas, por más ciencia que haya, hay cosas que no puedes explicar con la ciencia Es sí, ahí donde sí. se le atribuye a lo espiritual Es ahí donde muchas personas agarran y dicen que eres primitivo porque lo asumí que era algo espiritual, algo religioso porque no, tú sabes no, lo que se decía que en las civilizaciones antiguas que eran primitivas tenía, debíamos tener un dios o algo, una imagen para que nos llevara a, a la cima y para darle un sentido a nuestra existencia bueno, puede que eso tenga razón pero no me dejarás mentir siguen existiendo cosas que no puedes explicar con la ciencia
0: Claro, claro. No todo es
1: 2 más 2 es 4. No todos son teorías de psicólogos. No todos son teoría de cuerdas. Hay cosas que no puedes explicar así, tal cual.
0: Sí, pues, más que nada aquí, pues es recordarle a las personas que si no entiendes algo, y hablando en este contexto, y si no crees, pues como quiera no te arriesgas. ¿Para qué arriesgarte mejor? Nunca se sabe. Sí, nunca se sabe. Si es, no era, pues qué la... bueno. Sí, sí, pues ya valió.
1: Es como que nunca te hayan asaltado, pero de pronto se te ocurra salir a las 11 de la noche en Ecatepec.
0: No le juegues. Sí, claro, favor, claro. Mejor no arriesgarse. No te arriesgues. Y pues bueno, aquí viene la propuesta que tenía pensado. Tengo pensado ver si lo aceptas. A ver, pero Quiero... es que ya no su papá casada. No, 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 eso ahorita no. Ahorita no, aquí no, en, en público no. Aquí no, aquí no. No, me refiero a hablar de Michael Myers. ¿Qué sabes de él? Mm, es Myers. el asesino bueno. serial de Halloween.
1: Halloween, me refrescas un poco la memoria, no, no recuerdo. Bueno, Halloween.
0: Pues. La primera de Halloween, según recuerdo, es de 1978. Y pues es una niñera. Emily Curtis, si no mal recuerdo, es la protagonista. Y Michael Myers, el asesino de la máscara blanca con cuchillo.
1: ¿No era Jason?
0: No, ese es el de la máscara de hockey. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Pero esta es una máscara tipo Halloween. Y pues mm. sí, la película literalmente se llama Halloween. Pero <ríe> sí. bueno, la propuesta es que hagamos un video específicamente solo de él. Suena bien. Analizar
1: Pero, un video es de... en este formato o, o cómo? O en no, otro formato a... más.
0: Sería un video formato YouTube. Más tipo ¿Sarías? documental, mini documental. Sí, es una especie de mini documental donde hablaremos desde un punto psicológico, tratar de explicar lo que es él, por lo que está pasando y todo eso, cómo se origina.
1: Tengo que y, ver las pelis.
0: Ya tengo unas claro pelis sí. que ver. Claro que sí. Y explicar, intentar explicarlo teorizando. Porque, mira, te lo, voy a, te lo voy a poner así. Son como siete películas, pero... Sí. Pero, 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 la, la buena, la buena es la original, la que salió en 2018 y las que van a salir a partir de este año, así que pues solo tendrías que ver dos, yo ya te estaría ¿No? mandando Oye, cuáles son Oye,
1: vi Juego de Tronos desde la 1 a la 8, puedo ver 7 películas
0: <ríe> Sí, pero no son, no tienen relaciones esas ya
1: no, ¿qué, ¿qué le hace?
0: Pues ya, si tú quieres, igual con eso te das una idea para el video. Suena bien. Pero bueno, qué bueno que te agrada la idea para estar en contacto y hacer esto de el video de Michael Myers, porque lo subí en redes sociales, hice la encuesta de quién querían a Jason o a Michael Myers, y pues ganó Michael Myers.
1: Perfecto. Ya tenemos más temas de qué hablar. Ya, ya se van acumulando. Muy bien. Entonces, ¿qué procede con esta pequeña conclusión de que seguiremos haciendo más proyectos? Voy a tratar de, como les digo y repito, intentar controlar esta lengua porque a veces se me va. Me trato de no errar, pero termino errando.
0: Sí, pero bueno. sí, o sea, sabemos que es, es entendible, no tienes mucha experiencia en esto,
1: no ni yo tampoco,
0: idea. soy todavía un aficionado en esto, pero ya que vayas participando más a menudo, ya vas a agarrar esa experiencia. Y si
1: por casualidad hay algún psicoanalista escuchando esto, espero que por favor, espero que por favor no me desee morirme algún día gritando frente a mi mamá, por favor no.
0: Mejor Bien, que nos yo, yo dejen los comentarios, ¿qué opinan?
1: Sí, mejor que nos den una retroalimentación, que nos equivocamos, que yo, como les digo, la de psicoanálisis, no sé mucho, me atreví a hablar de esto porque me pareció interesante, pero yo soy más conductista, humanista, más o menos.
0: Y pues esto ha sido todo. Agradecido contigo por estar el día de hoy participando en este podcast, ya se te extrañaba. Me habían ver, preguntado si yo... por ti. ¿En serio? Sí, sí me habían preguntado. Aunque no lo creas, sí me habían preguntado por ti. Yeah. Y no, bueno. pues,
1: también se te extrañó a ti, hombre. Que casi <ríe> no hemos hablado últimamente.
0: Es verdad, Pero es verdad. tu
1: conciencia casi no has hablado conmigo. ¿Qué pasó?
0: No, pues, esperando a que contestes para grabar. <ríe> bueno. Pero bueno... Gracias a todos los que han escuchado el episodio hasta aquí y a los que han estado apoyando el podcast. Mi nombre es Héctor García, el tuyo es...
1: Chao voz. y también agradecidísimo por la oportunidad de estar aquí una vez más.
0: Bueno, pues, gracias. Espero que tengan muy, muy buenas noches. Les dejaré mis redes sociales... En la descripción Que ya voy a entrar en, También en lo de TikTok Subiendo Pequeños contenidos Así de misterio y cosas así No va a ser Nada de bailes Ni oh, nada no. por el estilo yeah. Bueno, tal vez en algún momento No sé Yay. Pero también estén al pendiente Porque esto va a estar También en YouTube y lo de Michael Myers Va a ir directo a YouTube no va a estar en el, en el podcast, a menos que lo pidan ustedes. Pero y más pues,
1: masticadito para el formato.
0: Sí, ya más editado y todo eso como debe quedar. Y pues nada, de nueva cuenta, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Espero que tengan muy buenas noches.